0: com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Lembro que eu estava na cozinha tomando um copo d'água quando escutei a voz do meu vizinho na sala. O Álvaro tá em casa? Queria bater um papo com ele. Eu sempre me dei bem com o seu Martins, sempre. Volta e meia, a gente conversava. Eu era muito amigo da filha dele, aliás, a Karina era a minha melhor amiga, a gente regulava em idades, eu era só três anos mais velho do que ela. Fui lá ver o que meu vizinho aqui e de saída notei que a cara dele não estava boa. Escuta aqui, Alvor, é verdade que você foi que deu dinheiro pra Karina e embora para São Paulo? São Paulo? Ué. Não tô sabendo de nada. Como que não tá sabendo, cara? Me contaram que você foi que deu o dinheiro para ela, para comprar a passagem? Você tem noção do que você fez? O seu Martins, espera aí. Espera aí, eu não fiz nada, juro. Juro. Aquilo para mim era novidade. Eu não estava realmente sabendo de nada. Só que ele não acreditou irritado, chegou a me dizer, olha, se alguma coisa acontecer com ela, eu te juro, eu venho aqui atrás de você. Ele acabou me dando a maior bronca, bronca por nada, até minha mãe depois ficou pensando que aquilo fosse verdade, tanto que depois que o seu Martins se foi, foi a vez dela, tá? Me dizer um monte, imagine, só porque éramos amigos, Todos ficaram pensando, já que ela tinha fugido para São Paulo. E os detalhes dessa história, eu só fui saber depois, achavam que eu é que tinha dado o dinheiro para ela comprar a passagem. Ela tinha ido embora, repito, e eu só soube disso depois, atrás de um carinha com quem ela andava saindo. O sujeito tinha ido embora para São Paulo a trabalho. E ela foi atrás dele, verdade seja dita. Era minha amiga, mas ela sempre foi assim meio inconsequente. Só que eu não imaginei que fosse tanto. Botou umas roupas na mala, comprou a passagem, arranjou o dinheiro, sei lá com quem, e foi embora atrás do infeliz. Aliás, eu conhecia o sujeito. Seu nome era Marcos, e para ser bem sincero, não ia muito com a cara dele. O pai dela nunca mais me olhou do mesmo jeito depois disso. Nem me cumprimentava quando a gente se via na rua. Imagine, eu nem sabia que a Karina tinha ido para São Paulo. E muito menos tinha arranjado dinheiro para ela. Comprar passagem nenhuma. Aliás, eu, eu só não entendi uma coisa. A gente sempre se deu tão bem, eu e ela. Por que é que se ela estava planejando fazer essa loucura, não me contou nada, final de contas, eu sempre fui o seu melhor amigo, pelo menos era assim que eu me considerava, eu até tentei conversar com ela depois por mensagem, mas o seu celular estava desligado, aliás ficou desligado durante vários dias, acho até que de propósito, né? Até que uma semana, dez dias depois, ela finalmente entrou em contato com, comigo, ela finalmente resolveu entrar em contato comigo. Me contou que estava morando com o tal do Marcos, tava feliz, pelo menos foi o que ela disse, né? E mesmo que seus pais estivessem furos da vida com ela, e isso eu falei, se bem que não precisava nem falar, né? Ela não tinha a mínima intenção de voltar e ainda acrescentou, tô tão apaixonada, Alvaro, Olha, eu estou vivendo o melhor momento de toda a minha vida. Eu naturalmente contei da confusão que ela tinha armado por aqui, né? Falei do pai dela, que continuava pensando que tinha sido eu arranjar dinheiro para que ela fosse para São Paulo e me feito até ameaças. Mas ela disse que já tinha conversado com ele e explicado tudo. A verdade é que eu senti demais a sua falta morávamos ali na mesma rua e já fazia muito tempo final de semana estávamos praticamente o tempo todo juntos conversando fazendo confidências um para o outro me senti muito sozinho sabe meio deslocado até foi mais ou menos depois de uns três meses que ela começou a se queixar da vida a reclamar do cara com quem ela estava morando o tal do Marcos e eu naturalmente fazia o que podia mas ela falava que os dois já não estavam se acertando que o cara tinha mudado muito e andava tratando ela assim muito mal eu sempre dava o mesmo conselho vem embora pra cá menina se tá desse jeito que você tá me contando você vai ficar sofrendo aí a truque de quê? Vem embora só que apesar das queixas, ela foi ficando, ficando, até que dali dois meses, a bomba. O sujeito tinha ido embora de São Paulo. Fugido dela. Lembro dela me contando, pelo telefone, aos prantos. Ele me deixou aqui sozinha. E foi embora. Não sei para onde, Álvaro. O que, que eu faço? Eu não tenho dinheiro nem para comprar pão. Cheguei a depositar uma grana para ela, na conta dela, para ela pelo menos ir se virando, né, por os dias. Mesmo o, o sujeito tendo sumido, o pior era isso. Ela não queria voltar. Não posso, Alvaro. Vai que eu vou para aí e de repente ele volta. Tudo foi se complicando, porque o sujeito realmente nunca mais deu as caras. E como desgraça, porque bobagem, um dia ela me ligou desesperada para contar que tinha engravidado. Mal conseguia pronunciar as palavras. Ficava só repetindo aquela frase. Sabe quando a pessoa está, assim, louca da vida? O pai vai me matar, eu tenho certeza. Quando souber, ele vai me matar. Ela não tinha alternativa a não ser voltar para cá. Principalmente depois que descobriu da gravidez, depois de muita conversa, acabei indo a São Paulo buscá-la, pois tive medo de que ela acabasse fazendo até uma besteira. Imagine, o cara tinha deixado a pobre sozinha, sem dinheiro, sem nada, não tinha pago nenhum aluguel do quarto, onde, onde eles dormiam e ainda por cima, ela agora esperando um filho dele. Olha, verdade seja dita, ela procurou. Não foi o cara, ele não a obrigou aí, pelo contrário, sabe? Ele foi primeiro, inclusive, e ela foi atrás. Eu até podia passar a mão na cabeça dela, mas foi obrigado a dizer que tudo aquilo era culpa dela, e era mesmo. Ela que tinha procurado de todo modo, procurei consolá-la e falei que iria ajudá-la em tudo que fosse necessário. Inclusive, quando chegamos a Curitiba, eu fui com ela até sua casa enfrentar a cara feia do pai dela. Inclusive, sabe, eu já imaginava, né? Como seria essa conversa, mas para ela não ir sozinha, eu fui junto. Ele não, sabia, não fazia nem ideia de que ele estava voltando para Curitiba. Ou que dirá então que estava grávida. A notícia caiu como uma bomba e nem poderia ser diferente. Olha, esse homem ficou tão revoltado que, juro, pensei até que fosse sobrar para mim. Cheguei a imaginar que ele fosse expulsar nós dois, ali da casa dele, eu e a Karina. De qualquer modo, ele era pai e apesar de tudo acabou recebendo a filha de volta. Fiquei mais aliviado, minha mãe é que não gostou nada daquele episódio. A, chegou a dizer na minha cara que eu não devia me meter em problema que não era meu. Sempre acaba sobrando para quem se mete. Enfim, depois que ela voltou, acabamos nos tornando ainda mais próximos do que antes a gravidez naturalmente acabou mexendo um pouco com a cabeça dela aliás com a minha também eu ia com ela a todas as consultas né? Quando precisava fazer exame aliás já na primeira consulta o médico pensou que eu é que fosse o pai não nego que isso acabou mexendo comigo a gente se olhou de um jeito nessa hora Aliás, depois que saímos do consultório, a gente começou a rir da situação. Quer dizer, fui mais eu que ele, na base da brincadeira, porque pelas tantas, ela chegou a dizer, você é, fica aí falando, mas saiba que eu ia adorar, viu, que o meu filho tivesse um pai igual a você. Você é um cara muito bacana, Álvaro. Aquilo mexeu muito comigo. Foi até estranho, porque eu nunca tinha olhado para Karina assim, como homem olhando mulher. Pelo fato de sermos amigos desde sempre, eu nunca tive realmente sabe, nenhuma intenção, nunca teve nenhum lance entre nós. Eu não lembrava, por exemplo, de algum dia já ter olhado com malícia para ela. Mas aos poucos, não sei o que houve, as coisas começaram a mudar. À medida que a barriga dela ia crescendo, eu adorava sair com ela ainda mais ficar observando a reação das pessoas na rua olhando pra gente com certeza devia imaginar que eu era o pai e isso me fazia estufar o peito ficar todo orgulhoso de mim sabe coisa esquisita né? Aconteceu comigo um dia lembro que saímos para fazer um lanche e pelas tantas eu fiquei olhando para ela assim sabe quando a gente nem pisca eu notei que ela ficou embaraçada. Ué, tá olhando assim para mim, por quê, hora? Não, nada, eu tava aqui só pensando, né? Só ainda acordado. Você já pensou se eu fosse mesmo o pai do teu filho? Ela não respondeu. E eu continuei olhando para ela do mesmo jeito. Até que pelas tantas do um impulso acrescentei você sabe que eu nunca tinha reparado como você é bonita? por que que você foi se apaixonar logo por um esse Zé Ruela aí viu? se esse filho fosse meu mesmo, eu jamais teria virado as costas para você o que é que você tá dizendo Álvaro? a gente é só amigo ah, eu sei, mas quem garante que esse sentimento de amizade não possa um dia mudar? olha, eu não sei o que deu em mim mas eu fiquei olhando para sua boca. Sabe, e foi me dando um desejo. Quando vi, já tinha me aproximado e lhe dado um beijo. Não sei se pelo susto ou pelo inesperado, mas ela não se retraiu. Simplesmente deixou o beijo acontecer. E depois do beijo, sorrindo, eu ainda falei. Puxa. Se eu soubesse que a tua boca era tão saborosa, acho que já teria te beijado há muito tempo, sabia? Ela ficou olhando para mim assim, crédula. Acho até que sem saber, né? Como reagir. Tanto que baixou os olhos. Eu ainda segurei o seu rosto, assim com a mão, e a fiz olhar para mim. E perguntei se estava tudo bem, se ela tinha se ofendido com aquele beijo e ela falou que não e tomado por mais um impulso, lhe dei outro beijo, dessa vez mais apaixonado e mais ardente naqueles últimos tempos a verdade é que eu já vim olhando para essa mulher de um jeito diferente sei lá por quê. talvez pela gravidez aquela gravidez que não tinha mexido só com ela, mas comigo também me deixando confuso em relação ao que eu sentia tanto que perguntei. Karina, se me deixa cuidar de você e do teu filho, vamos fazer uma tentativa? Como assim, Álvaro? Do que você está falando? Da gente junto, mas juntos de verdade. Eu assumo você e assumo o bebê também. Álvaro, não daria certo. A gente é só amigo. A gente nunca vai saber se não tentar. Você não concorda? Ela não disse nem sim, nem não. Falou apenas que aquilo estava muito estranho, mas que mesmo assim ia pensar. Olha, nem eu mesmo sei o que deu em mim para ficar falando aquelas coisas e chegar a fazer aquela proposta. Mesmo assim, saímos de mãos dadas daquela lanchonete. Fomos até o carro, de mãos dadas, como se fôssemos realmente um casal de namorados. No dia seguinte, voltamos a falar sobre o assunto. Ela apareceu ali em casa, falando que não tinha conseguido nem dormir a noite, pensando no que tinha acontecido, na proposta que eu tinha feito, e chegou a, a perguntar, você estava realmente falando sério? Claro que eu estava, imagine. Mas e a tua família, Álvaro? O que que eles vão falar? Eles sabem que esse filho não é teu. Nunca que eles vão aceitar uma coisa dessas. Tua mãe, principalmente. É, pode até ser. Mas quem manda na minha vida sou eu. Ninguém vai interferir na minha escolha. Você tem certeza? É isso mesmo que você quer? eu confirmei e para minha alegria ela falou então que podíamos fazer uma tentativa mas que tinha muito medo de de repente até estragar a nossa amizade e ainda acrescentou vamos combinar sim a gente faz essa tentativa tudo bem, mas se um de nós dois vir que não deu certo a gente volta a ser seu amigo, tá bom? sem mágoa sem ressentimento, naturalmente que eu concordei e selamos aquela decisão com outro beijo. Olha, foi algo realmente estranho, ela falou e depois eu concordei com ela, não era uma coisa assim muito natural, sabe, você ser amigo de, de uma mulher durante muito tempo, desde a, sei lá, tempo de criança, adolescente e de repente aconteceu uma coisa assim diferente sabe fica mesmo um, uma sensação assim de esquisitice e ficou em mim também reconheço que não era uma coisa assim muito natural até que a gente resolveu dar a notícia né para todo mundo as famílias e como eu já esperava minha família, por exemplo, todo mundo virou a cara. Ninguém foi a favor da minha decisão. Meu irmão, inclusive, me chamou de bobo pra cima. Disseram até, até minha mãe chegou a insinuar que ela só estava me usando, sabe, por causa do filho, porque não gostava de mim. Dizia gostar mesmo, era do malandro. Aquele que tinha, enfim, já os pais dela aprovaram o nosso namoro, mas não concordaram quando cogitamos de morar juntos. Acharam melhor e esperarmos um pouco para ver se o relacionamento iria engrenar. Por todas as circunstâncias que cercavam o, a nossa vida, teve um sábado que eu lembro que a gente não se viu. Ela falou que não estava muito legal queria ficar sozinha e eu respeitei. Até que no domingo a gente conversou e eu notei que ela não estava realmente bem. Uma carinha assim de, sei lá, de tristeza, como se tivesse sentindo alguma coisa, alguma dor. E é claro que eu fiquei preocupado. Perguntei o que ela tinha, no que ela respondeu. Então, Álvaro. Eu eu pensei muito e tenho uma coisa para dizer para você que talvez você Eu acho que a gente foi precipitado. Você também não acha? Precipitado? Como assim? Mudou alguma coisa? Você também não acha que a gente, sabe, tomou uma decisão que não tem nada a ver? Mas como assim nada a ver? Comigo tá tudo bem mas infelizmente comigo não tá eu tentei Álvaro, eu juro que eu tentei, mas eu sei que pudesse dar certo, mas não rola a gente é só amigo se continuarmos com essa, esse relacionamento bobo, eu tenho certeza de que até a nossa felicidade até a nossa amizade se você quer saber, vai pro espaço vamos esquecer essa história de namoro, tá? de você sumir meu filho você sabe muito bem que o pai dele é outra pessoa. Vamos voltar a ser só amigos? Vai ser melhor assim. Olha, eu cheguei a sentir uma pontada naquela hora. Porque apesar de ela continuar me vendo só como amigo, eu ao contrário, eu embarquei de cabeça naquela história e o meu sentimento já estava muito, mas muito diferente daquele lado começo, só amizade, eu agora a estava enxergando como mulher, como a mulher mais linda e mais encantadora desse mundo, como mãe do filho que apesar de não ser meu de sangue, já era meu de coração. Sei lá o que houve comigo. Repito, embarquei de cabeça, mas é aquela história, né? Quando um não quer, não adianta insistir eu ainda até que insisti um pouco, mas sabe quando você vê que não adianta forçar barra? Até porque ela poderia se afastar definitivamente de mim e eu não queria perder o pouco que tinha, que era sua amizade, que não era pouco antigamente, né? Nos velhos tempos, mas que agora era pouco em função daquela paixão que tinha nascido aqui dentro de mim, sei lá por quê. Voltamos a ser amigos, mas aqui dentro de mim nada mais foi igual. Eu sofria por estar do seu lado e não poder beijá-la. No começo até esquecia que tínhamos terminado. Aí me aproximava para lhe dar um beijo, de repente ela, sei lá, e só então cai em mim. Que pena que esse sentimento não teve repercussão nela também e que pena que esse sentimento tão grande, tão bonito, não tenha mudado, porque eu tenho certeza, se ela tivesse permitido, eu a teria feito a mulher mais feliz do mundo, tenho certeza de que teríamos construído uma linda família, mas que pena, que tudo acontece de acordo com o destino e não de acordo com a nossa vontade. Que bom seria se tudo acontecesse do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei. Nós dois nos amando, apesar de termos sido só amigos no passado, nós dois juntos na mesma casa, criando o nosso filho, nós dois sendo felizes pelo resto da vida. Mas tudo isso só aconteceu na minha cabeça, na minha imaginação, no meu coração de bobo apaixonado.
0: Pensando bem, eu gosto mesmo de você, pensando bem quero dizer que amo ter-te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder o um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar se chamar tanto assim joga cima. Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não eu sou seu amigo, não dá mais
1: noventa e oito.
0: Nada melhor que eu deixar você saber. É tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. dia, segredo segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Ora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo Não dá mais, não dá mais.
1: eu vivo esse momento
2: lindo estávamos na semana do meu casamento, faltavam apenas três dias, quando minha mãe venchei minha cabeça com aquela conversa, tava aqui pensando Regina, não é esquisito Odilão convidar justamente a ex-mulher para ser madrinha do casamento de vocês? Esquisito por quê, mãe? Eles se separaram, mas continuaram sendo amigos. Esqueceu que eles têm dois filhos. É, mas, sei lá, viu? Às vezes, eu penso que ela ainda não esqueceu o Odilon. Aliás, eu nem ia te falar isso, mas lembra da semana passada, quando a gente foi almoçar lá na casa da mãe dele? Eu fiquei reparando no jeito da Michelle, no modo como ela olhava para ele. Vai por mesmo essa mulher ainda sente alguma coisa pelo teu noivo. Ô oh, mãe, para com isso. A Michelle tá inclusive namorando. Você não conheceu o Luiz, namorado dela? É, pode ser, mas eu acho que essa amizade deles é muito estranha. Mas enfim, não tá mais aqui quem falou. Sabe, eu sinceramente não entendi por que é que a minha mãe veio conversar aquilo comigo, justamente faltando tão pouco para o nosso casamento. Se o que ela queria era me deixar com a pulga atrás da orelha, conseguiu. Eu e a Michelle, ex-mulher do meu futuro marido, a gente se dava bem. Desde que a gente começou a ficar junto, eu e o Odilon, que eu me aproximei dela também. No começo, não nego, é. eu tinha um pouco de ciúme me senti um pouco insegura, tinha medo de que os dois, sei lá, se reconciliassem por causa das crianças, mas depois que eu vi que eu não havia mais nada entre os dois, e de certo modo acabamos até virando amigas. Havia respeito entre nós duas. Desde o começo, eu procurei entender que eles sempre seriam próximos, porque tinham filhos, né? E este seria um vínculo que duraria a vida toda. Eu procurava levar na boa. Por exemplo, quando ele me falava que tinha saído para almoçar com eles, quer dizer, sentia aquela pontinha de ciúme, mas procurava entender. E quando decidimos marcar a data do casamento, ele veio me perguntar. Então, eu estava aqui pensando em chamar Michelle e o Luiz para serem padrinhos do nosso casamento. O que você que acha? Olha, se eu disser que não achei um pouco estranho, Estaria mentindo. Achei e não foi pouco. Imagine, eu nunca tinha ouvido isso. Chamar ex-mulher para ser madrinha de casamento não é coisa que costuma acontecer. Mas falei que por mim estava tudo bem, não tinha problema. E quer saber, nem a minha mãe falou alguma coisa quando eu contei para ela. Fez aquela expressão assim de espanto, mas não falou uma palavra. E justamente agora, faltando três dias para a cerimônia, minha mãe veio me encher a cabeça pelo fato de Odilon já ter sido casado na igreja. Resolvemos alugar um espaço no restaurante e fazer o casamento ali mesmo. Até um padre ele chamou. Eu sinceramente não via hora. Estávamos ainda namorando já fazia tempo. Não morávamos juntos mas eu passava todo final de semana com ele e até ajudava a cuidar dos meninos quando eu iam dormir lá em casa ou na casa deles e sempre tivemos assim uma convivência muito boa eu gostava das crianças e eu digo isso de coração enfim quando chegou o sábado só eu sei a minha ansiedade e apesar de não ter sido na igreja como eu tanto sonhei foi uma cerimônia bonita depois teve o jantar, teve o baile. Para nossa alegria, tudo correu muito bem. Foi simplesmente um dia muito feliz. Passamos a lua de mel ali mesmo, na casa dele. Porque tínhamos combinado de passar uns dias no sítio dos seus avós, no interior do Paraná, depois que ele pegasse férias. Eu nunca tinha ido para lá, mas tinha visto várias fotos. Lugar bonito, sabe? Natureza pura. Rio cachoeira. A ideia era passarmos a semana toda no sítio e desde o começo ele falou que estava querendo levar os filhos junto Eu o Não fiquei nem incomodada e muito menos brava, inclusive, achei até que seria uma boa. As crianças com certeza iriam adorar. E foi exatamente isso o que acabou acontecendo. Pegamos a estrada, rumo ao sítio do seu Alfredo, no domingo, eu, o Dilon e os meninos. E o detalhe, ficou combinado que a Michele e o Luiz iriam para lá também na sexta-feira, depois do almoço, para passarem o um final de semana com a gente. Quando chegamos, foi aquela festa. O avô do Odilon estava esperando a gente com o churrasco pronto. E olha, era realmente um lugar maravilhoso. A semana passou voando fizemos tantas coisas gostosas juntos pescamos no rio no tanque que tinha ali no sítio andamos a cavalo até comemos frutas colhidas do pé nadamos no rio de pedra que passava ali pela propriedade eu nunca tinha me divertido tanto e na sexta-feira como combinado o Luiz e a Michelle chegaram no fim do dia fomos até a cidade buscar os dois e mais uma vez o avô do Julon preparou aquele churrasco. Eu nunca tinha visto um céu tão bonito. Fomos dormir até um pouco tarde aquela noite. Ficamos ali conversando, o avô do Jilon, contando os causos. Depois que nos recolhemos, eh, eh, a gente ficou ali ainda conversando um pouco. Mas de repente comecei, sei lá, a sentir uma coisa esquisita eu acho, sabe, foi a sensação que me deu, que tinha comido muito, estava com o estômago pesado e olha, eu estava bem até então, mas depois que me deitei, comecei a me sentir estranha, a sentir aquele desconforto, tanto que não consegui nem dormir, acho que devo ter levantado mais cinco vezes para ir ao banheiro e aquela sensação ruim não passava, até um remédio eu tomei mas não serviu de nada. Dei graças a Deus quando amanheceu. Só que quando fui calçar os chinelos, vi que um deles estava debaixo da cama. Aí me abaixei assim para apanhá-lo e foi então que eu me deparei com uma coisa esquisita. Tinha uma bonequinha de pano ali debaixo da cama. Bom, até aí tudo bem. O problema é que quando peguei aquela bonequinha na mão, vi que tinha um alfinete fincado bem no meio dela. Cheguei a sentir um frio na barriga quando eu vi aquilo. Sabe aqueles bonequinhos de vodu? Parecia um. Eu nunca tinha visto um pessoalmente, mas já tinha assistido a filmes, documentários sobre isso, e quando peguei aquela bonequinha de pano na mão, foi exatamente isso o que me pareceu. Que era uma boneca de vodu senti um aipio tão grande que cheguei a jogar aquilo no chão. Acordei o Odilon e quando mostrei aquela bonequinha para ele, ele não entendeu nada. Que que é isso Regina? E eu que vou saber tava aqui debaixo da cama. Fui pegar o chinelo e detalhe eu tinha limpado aquele quarto no dia anterior. Tinha passado até a vassoura debaixo da cama. E não havia nada ali. Aliás, se tivesse, eu teria tirado com a vassoura, né? Olha, eu fiquei tão impressionado com aquilo. Mostrei para a avó do Odilon. E até ela achou esquisito. Colhendo para a boneca, assim com uma cara esquisita, depois falou: Eu nunca vi uma boneca dessas aqui em casa. Não é de vocês? Falei que não. A Michelle também falou que não era dos filhos. Sabe, coisa mais bizarra do mundo. Sem contar que eu tinha passado mal, muito mal, a noite toda. Assim que deitei, senti aquele desconforto na barriga, como se tivesse comido alguma coisa e me feito mal. Só que eu estava bem até me deitar. Detalhe, aquele alfinete fincado exatamente na barriga daquela boneca. Olha, Deus me livre, mas sei lá parecia até que tinha sido colocada aquela boneca ali, especialmente para mim eu nunca acreditei nessas coisas, mas confesso que fiquei com medo até comentei isso com o Odilon mas ele achou que não tinha nada a ver devia ser só coincidência meu marido acabou jogando a boneca na churrasqueira e tacou fogo e me bateu uma sensação tão estranha nessa hora. Algo que eu não consigo nem explicar direito. Sabe? Sensação estranha, esquisita. Não consegui mais nem me divertir. Não vi a hora de vir embora de vez. Podia realmente não ter nada a ver. Ser é só impressão minha, mas e se fosse? E se tivesse a ver? A dona Maria diz que nunca tinha visto aquela boneca de pano ali na casa dela, mas convenhamos, né? Se estava ali debaixo da cama, foi porque alguém colocou ali. Mas quem? À tarde, a criançada queria tomar banho de rio, mas como eu estava me sentindo esquisita, achei melhor não ir. E fiquei ali mesmo na casa todo mundo foi, o Odilon, as crianças, a Michele, o Luiz e até um tio do Odilon que apareceu para fazer uma visita. Eu não fui. Mas não sei explicar. Fiquei com aquela mesma sensação estranha o tempo todo. Eram quatro e pouco da tarde. Eu estava no quarto descansando quando escutei aquela confusão lá fora. Aqueles gritos, vozes desesperadas fui lá ver o que estava acontecendo e já me deparei com o Luiz nervoso, nervoso, nervoso sabe quando a pessoa quer falar e não consegue? Eles se afogaram eles se afogaram entrei em desespero também como assim? Quem se afogou? o Paulinho começou a se afogar aí o Odilon pulou para salvar ele, mas ele também se afogou meu coração disparou dentro do peito quando vi aquilo, todos nós fomos lá para beira do rio e quando chegamos, nos deparamos com aquela cena grotesca, que passe o dia que passar, nunca vou conseguir tirar da memória. O não estava estirado no chão, um dos seus filhos a seu lado e a Michele chorando desesperada ao lado dos dois, no que me aproximei vi que os dois estavam sem cor me debrucei sobre meu marido e comecei a chamá-lo a sacudi-lo mas a única resposta que eu vi foi o choro de todo mundo inclusive o meu ele estava imóvel também sem cor a exemplo do filho naquelas alturas lamentavelmente nada mais poderia ser feito os dois estavam sem vida, pai e filho. O menino estava nadando na beiradinha do rio, mas aí a correnteza o puxou lá para o meio e ele começou a se afogar. Foi aí que o Odilon pulou no rio para ajudá-lo, salvá-lo. E no fim, a tragédia. Os dois se afogaram juntos. Quem pulou no rio para tirar os dois depois foi o tio do Odilon só que desgraçadamente já era tarde demais foi o pior e mais terrível momento de toda a minha vida não sei como tive forças até a polícia esteve ali tivemos de seguir todo um protocolo não bastasse a dor ainda tivemos de passar por tudo isso olha que Deus me perdoe mas a vida acabou para mim naquele dia era para ter sido um passeio feliz, inesquecível. E de fato foi inesquecível. Mas não pelos motivos que imaginávamos. No dia do velório, precisei tomar remédios para suportar. Fiquei anestesiado o tempo todo. Foi um pesadelo o que aconteceu com a gente. A Michele também estava arrasada, coitada. Não devia ser fácil para ela. Mãe, enterrar um filho, ainda menos uma criança, como era o caso do Paulinho. Nos consolamos uma a outra. Imagine, não fazia nem dois meses que estávamos casados, eu e Odilon. Estávamos apenas começando a nossa vida. Tudo perdeu completamente o sentido para mim. Continuei morando na casa que pertencia ao Odilon e como tinha um monte de coisas ali dos meninos, achei melhor devolver tudo para Michele. Peguei o carro, botei tudo dentro e fui até a casa dela entregar. Naquelas alturas, já fazia quatro meses que a tragédia tinha acontecido. Ainda doía muito. Só de pensar no Odilon, eu senti aquela fisgada no peito. Para mim, a dor jamais iria passar. Descarreguei as coisas dos meninos e ficamos eu e a Michelle conversando. Pelas tantas, pedi para ir ao banheiro, até porque já estava querendo ir embora. Só que ela falou aquela frase olha, esse banheiro aqui está enguiçado, Regina, mas pode usar o outro ali do meu quarto. Ela me apontou a porta do quarto e eu fui ao banheiro de lá e ao voltar, dei assim uma passada de olhos por aquele quarto, tinha um monte de bichinho de pelúcia ali na cabeceira da cama, até lembrei dos meus tempos de criança, porque eu também tinha um monte de bicho de pelúcia no meu quarto, só que de repente ao olhar para aqueles bichinhos eu reparei naquela boneca era uma boneca de pano e só de botar os olhos nela senti o meu sangue gelar era uma boneca igualzinha àquela que eu tinha encontrado debaixo da cama em que eu e o Odilon estávamos dormindo lá na casa dos avós dele eu digo isso porque me aproximei, tremendo, e a peguei na mão. Na verdade, não parecia apenas semelhante. Parecia a mesma boneca. A única diferença é que não tinha nenhum alfinete espetado nela. Meu sangue gelou. Meu Deus, eu tinha até esquecido daquele incidente mas lembrei na mesma hora daquela bonequinha de voodoo que encontrei aquele dia, meu Deus, será que tinha sido Michele que fez, só podia, quem mais? Tudo aconteceu depois que ela e o Luiz chegaram, comecei a tremer, até joguei a boneca ali sobre a cama, porque me deu uma coisa ruim assim no corpo, mas aí a peguei de volta e fui lá para a sala confrontar Michele na mesma hora. E quando ela me viu saindo do quarto, segurando aquela boneca de pano, notei que ela mudou o semblante. Falei assim num fio de voz: Essa boneca aqui, Michele, é igualzinha àquela que estava debaixo da cama, lá na casa dos avós do Odilon. Foi você que fez aquilo. Ela ficou nervosa eu percebi e naturalmente tentou tirar o corpo fora quem eu? Claro que não tem nada a ver com aquilo mas como assim Michele? as duas bonecas são iguaizinhas você queria fazer feitiço pra mim ou pudilon? claro que não Regina, ficou louca não tem nada a ver com isso ela falou aquilo se aproximou de mim e arrancou a boneca da minha mão. Negou até o último. Começou até a chorar. Achei a reação dela muito estranha. Reação de quem de repente tinha culpa, responsabilidade e olha, não é que eu era acusada de alguma coisa, mas se ela realmente teve a capacidade de fazer um feitiço ou coisa que o valha a culpada pelo que aconteceu com o Odilon e o Paulinho foi ela numa dessas o feitiço até foi feito para mim só quem, quem acabou pagando as consequências foi o Odilon e o próprio filho dela eu podia ter esquecido ou deixado pra lá mas acabei comentando com um monte de gente, inclusive parentes do meu marido. E a minha sogra falou que realmente lembrava de já ter visto duas bonecas de pano iguais lá no quarto da Michele. Só que eu achei apenas uma. E a outra? Onde estava? Eu digo onde estava. Ela levou quando foi para o sítio dos avós do Junon, aí aproveitou uma oportunidade entrou no quarto e colocou a maldita boneca debaixo da cama em que estávamos dormindo a boneca tinha um alfinete espetado na barriga como se fosse um bonequinho de vodu. eu tinha passado mal a noite toda e no dia seguinte aconteceu a tragédia não tenho dúvidas de que o feitiço foi feito para mim mas quem acabou sofrendo as consequências foram meu marido e o próprio filho dela. Ela que naturalmente nega até hoje. Mas nada me tira da cabeça que tudo o que aconteceu foi por culpa daquele feitiço. Na verdade minha mãe estava certa. Aquela mulher realmente ela não devia ter aceitado a separação do marido, só pode ter sido isso que outra coisa, por isso que eu digo que a minha mãe que estava certa, mesmo fingindo estar tá feliz ao lado do Luiz, ela usou de sortilégio para me afastar do ex-marido e até conseguiu, só que não da maneira como ela esperava e quer saber eu devia sentir raiva mas eu tenho pena, porque até o seu próprio filho acabou sofrendo a consequência. O pobrezinho e o pai. Eu perdi o amor da minha vida. Quando se foi, ele levou junto a minha felicidade, minha vontade de viver. Mas sem dúvida nenhuma, a perda dela, desta mulher maquiavélica, foi infinitamente maior. Por isso, em vez de raiva, eu sinto pena dessa mulher, juro, sinto pena, pena e nada mais.
1: vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar melhor Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim